0: Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches, buenos días a todos en el momento que lo estén escuchando en el tren, en el auto, en la cama acostados. Eh, soy Dinos Latam. Estamos en un nuevo episodio de La Peña de Nola, acá con mi querido amigo Pelican Col. Eh, ¿Cómo andas, hermanito?
1: ¿Cómo va todo, hermano? Por acá grabando un nuevo capítulo del primer podcast en español de los New Orleans Pelicans. En un momento trascendental de la temporada, se nos viene back to back, hoy jugamos contra San Antonio Sparks, mañana contra Los Ángeles Lakers, vamos a tener dos partidos frenéticos y demasiado importantes, dos rivales directos de cara al tema del play-in, y nada, ¿cómo lo, cómo lo has vivido esta semana después de, de esa victoria tan <ríe> inesperada en parte, ¿no?
0: Eh, puro éxtasis, éxtasis, éxtasis Por donde vos lo quieras ver Un partido que se jugó eh, en los dos equipos con un muy alto nivel ofensivo Muy alto ritmo ofensivo eh, New Orleans corrió mucho la cancha eh, Por ahí los Bulls no tanto Más que nada a Busevich menos ¿Busevich? Sí eh, Pero nada, más que eso No, no puedo decir o Es sea, un partido muy, muy alto de ritmo Muy alto de efectividad En el que seguimos sin Ingram por desgracia, en el que eh, CJ McCollum sabe tomar las riendas del equipo por más que haya tirado uno de y en triples, donde Devonte Graham recuperó su nivel, gracias a Dios, se acordó cómo se en triples. Adiós y al afro. <risa> Adiós, Adiós y al afro, tal cual. Claro que sí. Eh, muy alto nivel defensivo, me gustó la defensa del equipo, por momentos Balanciones eh, defendiendo muy bien, por momentos Her rompiendo la por donde quieras verlo Caruso no nos pudo parar eh, eh, Derrick John Jr. se comió un póster Hermoso, sí, un partido hermoso. hermoso
1: Hermoso, sí <ríe> Toda la hinchada alentando Zion como siempre ahí regalándonos los videos de, de las caras de sorpresa yo creo que hace rato no, no tenía yo creo que hace rato no veía dogs tan buenos que no fueran de él esta temporada ya vio los de Jackson los de... y los de Trey y el de Herb también el partido creo que pasado que jugamos en el King, que también quedó anonadado, excelente partido, sí los Bulls la verdad, no sé, se sentía como, no, no estaban como jugando del todo conectados en el último cuarto tuvieron demasiadas pérdidas inevitables totalmente la única que no es evitable es la de José Alvarado.
0: Nunca, <risa> <risa> nunca. Porque nunca. es
1: básicamente inevitable. Es demasiado chistoso ver cómo, <risa> cómo se esconde con los compañeros que están celebrando y, y, y sale impune después.
0: Sí, sí, déjame eh, interrumpirte un segundo, pero justo no, en ese momento estaba viendo el partido con mi papá y le digo sí. no, mirá, mira, se está escondiendo para ir a robársela. Y después no lo muestra, la transmisión no muestra el robo. ...no muestran qué pasó... ...de golpe muestran a New Orleans sacando... De, 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 del, ...del lado... Con, sí, sí, sí. ...le dije... ...lo hizo caminar...
1: ...de <risa> ...chistoso verlo... ...porque todo eso empezó en la Summer League... Pero, ...pero pocas veces le salió... ...y ya últimamente... ...le sale constantemente... ...y engaña la, la última vez... ...creo que fue a Trey Young ¿no? sí Un par de veces lo, lo, lo sorprendió por detrás... Eh, sí, 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 muy bajos de ritmo en algunos casos, la verdad por ejemplo Dosulmu, esta temporada ha sido yo creo que de las revelaciones entre los rookies, bastante flojo en defensa y en ataque literalmente eh, Kobe White unidimensional realmente lo demostró en este partido, o sea ataque, ataque ha mejorado bastante, eso no hay que desconocerlo a pesar pues de la lesión que sufrió y de que empezara, digamos, lento la temporada, ha estado en ataque bastante bien, pero literalmente en el último cuarto, cuando no, 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 no teníamos como ideas en, en los segundos finales de posesión, podíamos contar con que el hombre iba a cometer algún error y nos iba a mandar a la línea de libres por el bonus, entonces, nada, un partido, la verdad, que no esperaba que ganáramos, de hecho, hace unos días hice como unas predicciones de los partidos que quedaban para Lakers, Pelicans y Spurs, y este lo había dado totalmente como una derrota, porque además, eh, a, pesar de, a pesar de haber ganado, igual Lavín estuvo cerca de los 40 puntos como cosa rara, siempre que nos ve el hombre se, se, se inspira, y nada, igual, la verdad es que sí, o sea tuvieron, tuvieron un partido, obviamente estuvieron metidos en el partido durante gran parte, pero o sea el resultado no hace mucha alusión a lo que pasó, Parecería que los Pelicans dominaron, pero realmente eso no pasó hasta el último cuarto. Sí, y, sí, un sí, partido como medio accidentado para ellos, sobre todo al
0: final. Sí, eh, empezaron bien, empezaron un buen ritmo. O sea, yo vi un rato, del de, hasta el entretiempo, vi un, un poquito, porque recién llegaba, creo que estaba trabajando. Y, y la verdad que sí, un partido que se jugó bien, eh, los dos equipos, y después los eh, Chicago dejó de jugar bien. Eh, justifica nuestra defensa O sea, nuestra defensa justifica su, su ausencia de ataque Por ahí Kobe eh, White Arrancó bien Yo lo vi meter un par de, de bombitas Me asusté Dije, este hijo de puta nos va, no va a hacer mierda ah, Disculpen el vocabulario Y no, la verdad que no eh, Nos ayudó muchísimo que <ríe> se le vaya se Pierda la cabeza
1: Total oh, Tuvo ahí una pérdida de que no, no agarró la, la bola, no sé, bueno. La verdad, en algún momento, cuando lo vi así ofensivamente, pensé, Dios mío, ¿qué, qué suerte tienen estos, realmente. Porque tienen demasiado talento la posición de base escolta. Y a pesar de tener a lesionados, a, a De rosa a Alonso, que lleva desde tiempos inmemorables lesionado hasta ahora, sí. pues, nada, imagínate. Pero, pero realmente sí, tuvo un partido en general no muy bueno en ese sentido, a pesar de eso pues obviamente lideró la segunda unidad y creo que hablando de liderar la segunda unidad, tendríamos que hablar de qué va a pasar entonces con Graham cuando vuelva Ingram y, y vuelva a ser pues como nuestro sexto hombre porque Alvarado desde la segunda unidad la rompió, la descoció totalmente, estuvo demasiado activo por fuera incluso de los robos, de la defensa ofensivamente, es como una canasta fácil muchas veces y se me hace hasta increíble que con la estatura que tiene, <risa> muchas veces se atreva a ir a la pintura, al aro con, con jugadores sí, sí. que evidentemente son tan altos. Entonces, ¿será que realmente es el inicio de algo muy bueno para Graham? Porque esta temporada es inevitable decir que ha dado menos de lo que se esperaba, porque sus, nomás con los números puedes ver un declive, un descenso con respecto a las dos temporadas buenas que tuvo en Charlotte.
0: Sí, sí, también hay que poner un cierto contexto, ¿no? Eh, arrancó muy bien, eh, arrancó muy bien, dando más de lo que esperábamos también, eh, una, nadie esperaba que sea un defensor decente que lo fue en su momento, eh, después se le cayó el tiro, se le eh, metió un par de Game Winners, se motivó muchísimo, tuvo muy buenos partidos a inicio de temporada, hasta la mitad, y ahí quedó. Yo creo que el puesto de sexto hombre, eh, cuando vuelva Zion, lo va a ocupar el que se vaya de Quinto de titular. O sea, es decir, eh, Herb Jones o... Sí, no, no creo que salga Herb. Para mí el, el, el sexto hombre va a ser eh, Jason Hayes, quien después en un, en un toquecito ya vamos a hablar de él. Eh, pero sí, o sea, más que nada basándome en que eh, vamos a necesitar un recambio para Zion Porque en el momento que vuelva Él no va a estar al 100% Y va a estar con límites claro. de minutos Por ende, esa, sí. esa posición de 4 Del doble pivot La va a usar eh, Jackson Hayes Para claro.
1: mí. E incluso incluso cuando ya Zion esté bien Porque puede que regrese la próxima temporada Y sin restricción de minutos Creo que es de evaluar como la cantidad de minutos que vamos a poner encima de Balanchunas, de realmente. Sí. Obviamente, actualmente, mejor dicho, es, es muy importante y de hecho, eh, pienso que, si bien, obviamente, a veces sentimos como, bueno, este hombre podría dar más y podría de pronto dar más guerra en defensa, por ejemplo, que es una cuestión, pues, que nunca ha sido como su fuerte en, en, en sí. Eh, creo que el hecho de no haber tenido a, a, a Ingram todos estos partidos, eh, es de agradecer la presencia de, de Valanchunas, por ahí digamos a veces pienso, bueno, realmente teniendo a McCollum que es un guard como de tanto nivel y que se entiende tan bien con los pivots ¿será que realmente vamos a necesitar a alguien como con tanto caché? porque vos sabes que los, los pivots y Valanchunas es como, trata de ser como en parte un pivot moderno y algunas veces no tanto, pero trata de serlo por el hecho de las cosas que hacen ofensivo Vos sabes que muchas veces les da como ese glamour de no querer ir a hacer el trabajo sucio, de poner la pantallita, de, 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 de hacer el boxing out en, en defensa o en ataque. O sea, como que si real, me, a veces me cuestiono de si realmente necesitamos una persona como de tanto caché como ...como, como, como mucho cacique y poco, poco obrero. ¿Me entiendes?
0: Sí sí sí. O sea, sí, sí, sí. Eh, por ahí lo que yo veo es que eh, el año que viene, lastimosamente... O sea, no, por suerte no. O sea, por suerte, digo, perdón. Eh, nos va a sobrar. O sea, jugadores nos van a sobrar por todos lados. Tenemos aleros que puede cualquiera ser el alero suplente. Tenemos ala pivot que puede cualquiera ser el ala pivot suplente. Tenemos pivot que puede cualquiera ser el pivot suplente. Eh, hablando de Jackson Hayes, eh, Hernán Gómez. Eh, hablando Larry de Nance. Larry Nance. Eh, de Trey Murphy, Herb Jones. Eh, Se me fue el nombre. Najee Marshall. Eh, sí. Después de arriba tenemos Kira Lewis, tenemos Graham, tenemos Alvarado, o sea, jugadores nos van a sobrar por todos lados eh, y salvando a Kira Lewis, cualquiera puede ser un jugador que tome muchos minutos, eh, en, en, en tanto en quinteto que pueda cerrar partidos o que, o que ni siquiera juegue, o sea, que lo sienten y entre otro y ese va a cumplir igual un buen rol, o sea, eh, a eso es lo que me refiero, talento nos sobra por todos lados y juego también.
1: Sí, sin embargo, pues en esta cuestión en la que estamos ahora de que nos enfrentamos a partidos pues de la, del tramo final de la temporada y, y no teníamos a Brandon Ingram, en ese caso sí se agradece demasiado la presencia de Balanchunas, porque eh, sin Ingram, eh, pues obviamente tenemos un jugador de 23 puntos promediándolos a lo largo de la temporada por fuera, no tenemos a Zion. Entonces digamos que en ese caso sí de pronto íbamos a necesitar como ese talento, como ese foco ofensivo, ese jugador al cual le, le decís, bueno, resolvemos esta posesión ofensiva, eh, aislate, llevarlos a, a que te doblen o de alguna forma generar como esa ofensiva, que es algo que obviamente un pivot barato, un pivot de, de, de menor caché no va a lograr, pero en el largo plazo me cuestiono eso, pero bueno, eh, en lo que estamos a día de hoy, de verdad que eh, eh, este partido de, de Atlanta me lo repetí porque no me lo pude ver en vivo, y este partido de, de Bulls, pues bastante importante haberlo tenido obviamente y de aquí en adelante pues claramente si, si Zion no vuelve creo yo que es pues, como lo más probable teniendo en cuenta de que ya esto se va a acabar eh, se agradece pero obviamente eh, no deja de sonarme en la cabeza la idea de buscar digamos salir de él para traer una escolta suplente de mucha calidad por ejemplo porque obviamente PIX pues bueno no vamos a despreciarlos, pero sabemos que queremos competir y sabemos que tenemos falencias. El, la posición del dos suplente creo que es como la más clara que tenemos que reforzar. Por ahí hay un par de chicuelos en el draft que me quitan el sueño y que podríamos pensar en draftear, pero obviamente yo creo que lo que hace la diferencia y, y por ejemplo que Phoenix haya tenido ese salto de calidad fue que no tuvo miedo de ponerle encima a sus jugadores jóvenes, a jugadores que cualquier contender quisiera tener y estuvieron dispuestos a dar picks por ellos. Obviamente por fuera de Chris Paul, pues llevaron a, a Jay Crowder, por Dios, qué jugador que, con el que literalmente cualquier contender de la liga soñaría tener. Entonces ese es el tipo de, de cuestiones que, que me hago, pero... No sé, no sé qué, qué, qué pensás vos, como te decía ahora, de, del tema de Graham de aquí en adelante. Eh, o sea, ha... ¿Qué va, va a ser realmente un, un cambio y que esta de final de temporada la va a romper pero ¿O crees que
0: volvemos a ver al 1-8, en triples? Y, a ver, yo también eh, creo en los contextos, creo en las adaptaciones. Me cuesta mucho enfocarme o criticar a un jugador por una sola cosa o por un solo momento. Porque como tuvo su momento bueno hasta mitad de temporada, tuvo su momento malo ahora. Eh, hay que valorar lo bueno como también hay que valorar lo malo. O sea, eh, eh, es simple. Pero, pero... Eh, vos sabés que yo tengo un nombre en mi cabeza Que suena todo el día Y anhelo todos los días Verlo con la camiseta de, la, de los Pelicans Que es Ed Curry Es un jugador muy fetiche para mí Que yo rompo los huevos con él Desde 2015 Que lo banco desde que está en Sacramento Desde que juega en G League eh, Me encanta un jugador que me encanta a mí Es agente libre eh, Por ahí hay equipos a los que le falta Ese pivot Que necesitan que a nosotros nos sobra. Pero también creo que no podemos desprendernos de vuelta de un pivot. O sea, eh, yo valoro mucho la gestión de David Griffin. Vos lo sabés, eh, muchos lo saben. Soy pro Griffin hasta morir. Pero también tengo esa, esa pica de que para mí no podemos jugar otro año con otro pivot. O sea, llega un punto en el que tenés que establecer un equipo. Y decir, este es el equipo con el que yo voy a pelear hasta donde llegue. Por ahí abalancé en, en un año, una temporada más le doy. Y después lo traspaso. Que todos sabemos que Jackson Hay está para el nivel de ser el pivot titular, ¿no? Pero hay, hay un punto en el que ya tenés que establecer un equipo. Y no hace 5 o 6 años que no tenemos un solo pivot, que es el mismo pivot titular la otra temporada. Pasamos por Ashik, Ashinka, Cousins eh, Después no me acuerdo quién fue nuestro pivot. Después tuvimos a... Pues entre comillas a... Mirotic,
1: ¿no? Claro, sí. Supuestamente sí, que sí. Don A.D. no quería que lo listara como center, entonces...
0: Mirotic, eh, Randle, Davis, nuestro pivot en ese momento. Eh, sí. Después tenés al otro año Favos, Favors, al otro año Steven Adams, este año, este año... Um a Balanchonas, entonces... entonces llega un punto que tienes que establecer un equipo, o sea, es así si vos querés que un equipo gane, tiene que jugar juntos esa vale. es la lógica
1: va, te la, te la compro, igual creo que si lo hacen no me va a disgustar, por el contrario por lo que te menciono pero sí. hay una cuestión y también es que si vos te vas a las estadísticas eh, Balanchonas es uno de los mejores pivots de la NBA o sea, no es una opinión
0: es no, no, la obvio.
1: estadística, o sea, en el sentido de lo completo que es literalmente lo único que le falta es la protección del aro, si yo sí. te dijera, bueno, es que lo que pasa es que Zion va a ser un muy buen protector del aro o una formación con Ingram, Zion y Balanchunas va a tener buena protección del aro, te diría, bueno de pronto sí encaja, el asunto es que la realidad es pues, un poco lo contrario, pero el hombre es de los pocos pivots que combina rebotes, puntos y aciertos en triples Sí. una locura realmente lo y, que son las estadísticas. Y de Y tiene una,
0: una visión de juego amplia, muy amplia. Me gusta como siempre ve el corte de Her, de Ingram, de sí, Alvarado, de cualquiera, los ve. O sea, los ve el chabón. Los pump fakes que tira. Es muy bueno Susan jugando poste. que se comen todos. Sí, 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 bueno jugando poste medio, poste alto, poste bajo. es Hace todo bien en ofensiva. problema es que en sí. defensa no hace nada
1: ese es el inconveniente y, y no se le pide que sea un buen defensor necesariamente tal vez que invierta un poquito de su energía en, en precisamente de alguna forma defender mejor, pero bueno, creo que igual eso lo puede dar el tiempo y, y, y quizá tener razón, o sea hay que acompañar los procesos, pero también hay una cosa que se llama vender alto y creo que es lo que podríamos hacer con él podría o sea, con el salario que tiene y la producción que tiene no veo loco pensar en que en la son un equipo como Charlotte que desde hace, rato, desde hace rato está necesitando un pivote en su proyecto, eh, se atreva a dejarnos cualquier locura. Pero bueno, eso será un tema que hablaremos en el podcast de la off-season, seguramente. Por ahora creo que tenemos los ojos puestos en lograr escalar posiciones lo máximo posible. Digamos que el, el, el objetivo obviamente es la novena posición de de Lakers, no nos descuidemos igual de esos Clippers que tienen un calendario difícil de aquí en adelante, pero bueno están un poco es, más alejados ¿no? es
0: ilusionarse mucho me parece a mí sí. eh, a ver, el equipo por cómo está y por cómo vienen por momento los Clippers, los podemos llegar a alcanzar, ellos vienen perdiendo nosotros venimos ganando, recuperamos a Ingram eh, el equipo está motivado o sea vos lo ves, el partido contra Bulls y es un equipo recontra motivado que viene a ganar a Atlanta un partido cerrado eh, me encanta a mí el equipo, o sea, yo. son muy buenos. Eh, en inglés se dice algo que en español no se, se usa para todo lo contrario, pero son unos perros defensivos. Eh, se la bancan todas, están fuertes en todas, son jugadores muy queribles. Eh, sí, hay que ir al plane. Al plane vamos a entrar, sí o sí, no hay chance de que nos quedemos afuera en mi cabeza. Eh, matemáticamente sí. Eh. El, el play-in es la tierra soñada, el playoff es el, el, el paraíso en este momento, pero, pero sí, el, el equipo está para entrar, está para ganar, está para llegar a lo que el equipo quiere llegar, o sea, a lo que realmente se propongan los jugadores.
1: Sí, igual es, es un solo juego el de play-in, ¿no? o sea, realmente hemos visto que es bien podemos ganarle al mejor récord de la NBA, bien podemos perder con Orlando Magic, es una cuestión como de también el, el, como el estado de forma, como decís, los Clippers vienen en muy mala racha, 2-8 dos, dos en los últimos 10 partidos, dos ganados, ocho perdidos, y han perdido los últimos cinco partidos en línea, obviamente eh, ellos tienen un equipo mucho más maduro, puede que no tengan a Paul George, seguramente llegue para el play y obviamente a Kawhi Leonard, pues que al parecer no va a volver esta temporada según a todo apunta, pero eh, tiene un equipo muy maduro y lleno de personas como muy competitivas. Obviamente Tyler no va a tirar a la borda una temporada, menos cuando este Big le pertenecía a Oklahoma City, entonces no tiene ningún beneficio quedarse fuera del playoff, ellos van a competir ciegamente. Eh, al asunto ahí, eh, lo que decías del tema de, de hecho lo acaba de tuitear, Christian Clark en este preciso instante y tengo las notificaciones activadas <risa> pero precisamente iba a hablar de este tema y lo, 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 se, lo, se lo decía ayer a alguien eh, por Twitter una respuesta es muy importante el tema de, del tie break contra San Antonio Spurs hay que tener en cuenta que ellos juegan bastantes juegos contra equipos de tanking, entonces pueden tener un mejor récord eh, nosotros esta temporada contra ellos tenemos un récord de un, un partido ganado y dos partidos perdidos el ítem el de desempate, en caso del mismo récord, es el récord entre ambos equipos. O sea, llegamos a perder hoy y tenemos ese try, break, ese try break en contra. Sí. ¿Cuál es el caso contrario? Ganamos y lo empatamos, 2-2. Dos dos. Y el siguiente ítem, que ya me acordé que se lo tuitea a Andrew López ayer, eh, lo acabo de tuitear literalmente Christian Clark, es que eh, como los resultados de la división, y ahí nosotros estamos mucho mejor que ellos, ¿no? nosotros tenemos un récord 6-8, ellos tienen un récord 4-8, entonces, obviamente, tendríamos eh, el tiebreak a nuestro favor en caso de que empatemos en el rey, porque te lo juro que no es tampoco probable. Ellos realmente se enfrentan varias veces a Portland, que ya hemos visto que quiere perder por todo sitio que pueda perder, contra Houston, que va a ser la misma historia. Y bueno, entonces, eh, fuera de lo obvio, que es que necesitamos ganar la mayor cantidad de partidos posible, eh, ganar el partido de hoy es demasiado importante realmente.
0: Sí, sí, sí. Eh, es un partido importante hoy, es un partido importantísimo el de mañana. Eh, por ahí es, es un, un partido de que nos deja por encima de cualquiera de los dos. Es un fin de semana complicado, un fin de que que nos deja por encima o por abajo, eh, es la verdad. O sea, este fin de que encima jugamos back to back, cuestión que no los Lakers. Eh, es, eh, es, es es complicado, es complicado. Hay que hay que enfocarse. Los jugadores tienen que estar al 100. Tiene que volver Ingram al 100. Tiene que volver. Tiene que seguir la motivación del equipo. Eh, eh, yo creo que Ingram va a ser un factor importante. La vuelta de él tiene que ser un factor importante. Y, y el equipo funciona, funciona bien, funciona mucho mejor que los Lakers no sé si mucho sí, mejor que los Spurs sí. eh... Sí, 20, eh por nombre a nombre para mí tenemos un equipo totalmente superior al de los Spurs eh, pero bueno ellos tienen a grip Popovich o sea más no puedo claro más no puedo hablar <ríe> exacto traspasos
1: prácticamente no hacen o sea eso llegan conociéndose muchísimo más tiempo tienen procesos muchísimo más largos juegan como un equipo realmente creo que ese partido que les ganamos eh, de los avasallamos prácticamente, pues fue fue un tanto extraño. No entendí muy bien qué fue lo que pasó ese día con esa esa, esa forma de jugar de los Spurs de Popovich, hacerse expulsar. Pero bueno, va, va a ser complicado. euro además, va a recibir un equipo de back to back. Lo bueno es que es en la misma ciudad. Vamos a jugar en New Orleans los siguientes dos partidos. Pero él decidió no jugar contra Sixers a lo largo de la semana. El, el miércoles que jugaron contra ellos descansó, así que prácticamente que desde el lunes hasta el domingo habrá estado bastante descansado el hombre para tratar de seguir sumando partidos de más de 40 puntos según él, ¿no?
0: Sí, obvio, en los que no baja a defender y mete muchos puntos. <risa> eh, eh, sí, sí. ¿Y Igual ahora... súper
1: importante en ese partido Larry Nance Jr. O sea, yo sí. Te lo juro que cuando visionaba lo que podría ser un play contra Lakers, pensando de que iba a estar sano Anthony Davis, decía, wow, Larry Nance va a jugar un papel demasiado determinante porque venimos acostumbrados a que quien defienda a LeBron. o sea, Antes poníamos a Juru Holiday a defenderlo. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántas estatura le sacaba? O sea, puede que Juru sea súper bueno defendiendo. Eh, pero era técnicamente imposible, muchas veces hasta lo posteaba. O sea, era. Eh, sí, era,
0: era ver un partido de poste de Lebron contra Holiday. Yo me acuerdo el último partido que me enojé. O sea, digo, la concha de tu madre, cortala, porque estaba insoportable jugándole al poste a la a Holiday.
1: Luego, luego Hart, que también era un guard de 6-5, o sea, Herp realmente Herp a largo plazo, yo creo que se va a seguir enfocando en jugadores más bajos que él. Sí. No creo que Herb vaya a ser un jugador que defienda jugadores de su misma talla o, 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 ma, o mayor talla. O sea, creo que su, su fuerte defensivamente hablando está en el perímetro, está en defender guards, en defender jugadores a los que, a los que de alguna forma pueda, pueda superar con, ese, con esa envergadura, con ese Wingsman que tiene. Entonces yo creo que el va a ser determinante, yo creo que ese va a ser incluso un partido en el que Jackson Hayes más que un, 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 una utilidad o más que, más que realmente un jugador de la rotación va a ser como ese jugador que vas a tratar de aprovechar la rotación para, para, para digamos ganar el mismatch a Dwight Howard con el atleticismo, sí. por ejemplo, por ende me gustaría que Willy descansara, se tomara su, su, sus buenos vinitos con paella, tranquilo buena vibra <risa> Para que podamos usar a Jax prácticamente de 5 suplente y, y que obviamente no va a dejar de ser titular porque Willy respeta mucho eso, Willy, Willy Green. Pero de pronto que juegue menos minutos y que la Rinance esté muy encima de LeBron. Siento que le puede hacer la vida imposible y, y obviamente lo necesitamos porque si LeBron no mete 50, ya sabemos qué pasa con los Lakers.
0: Sí, 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 es un equipo de depende muchísimo de LeBron. Yo creo que nos falta físico para frenar a LeBron, eh, lastimosamente es la realidad. Eh, Jackson Hayes puede ser un defensor muy importante para ese partido, pero tiene que enfocarse mucho en algo que no le sale tan bien. Eh, sabemos que es rápido de piernas, sabemos que es muy ágil, sabemos que es fuerte, pero eso no lo aplica en defensa. Eh, no sabe agachar el culo y defender, lastimosamente. Sí, va como,
1: va como un caballo recién nacido muchas veces. No sé si has visto que nacen con las paticas así como dobladas. Sí, sí, sí. Y es como muy torpe. O sea, Tony Daniels lo dice todo el tiempo. ¿Por qué vas al bulto? No tiene sentido que si, 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 te, si, te, si, si el hombre va para el aro y solo hay un aro. Sí. Porque siempre ataca el, el cuerpo, el jugador. O sea, lo que hacen los grandes bloqueadores de tiros, incluyendo a Chet Holmgren Número uno del draft, no, número dos. Eh, es precisamente darle esa confianza de que tire la bandejita.
0: Exacto. Y ya en
1: el aire, masacralo. Exacto. Pero, entonces siento que LeBron puede aprovecharse demasiado de él. Y siento no, que sí, al final es que... va a terminar
0: es que siendo Jackson... para él. Jackson es un jugador muy estadístico, o sea, lo sabemos todos. Y él cree que hacer un buen tapón es ser un buen defensor. O sea, es la realidad eh, Tristemente y, y no, no es así Porque por el 90% de buscar las tapas Vas a terminar teniendo vos el full Que sacando una tapa eh, es, es, es una realidad Lo digo como jugador de básquet Lo digo como persona que mira partidos eh, no, no, no podés tapar Más de las veces que hace falta Muy pocas veces Muy, Muy pocas. pocas veces
1: puede ser eso claro. Bueno, pero Creería yo que sobre todo para ese partido contra Lakers va a ser muy importante como esa rotación. Pero teniendo en cuenta lo que hablábamos ahora de Saiyan, eh, creo que ya es un hecho igual que vamos a cerrar la temporada con Jackson en el 4 como titular y compartiendo, compartiendo digamos, eh, Brown Court con Jonas Balanchulas. Eh, sí que el doble pivot ha sido de
0: las campañas más impulsadas
1: de tu vida Por
0: encima de Zion All-Star, Zion All-NBA eh, Sí, sí, eh, yo tengo mi teoría con el doble pivot eh, que, que es que el, el equipo está hecho para un equipo en el que funciona con Zion Williamson es, es un quinteto titular que funciona con Zion Williamson Y que está pensado para jugar con Zion Williamson Que es un pivot enano entonces vos tenés un jugador que tiene casi la misma agilidad ofensiva, es rápido como un 4 y como Zion, es versátil ofensivamente porque Jackson Hayes es muy versátil ofensivamente, un día te clava tres triples y otro día no, no tira ninguno y te hace mierda eh, de abajo del aro, eh, y que es lo mismo o más recursos de los que puede hacer Zion. Que no quiere decir que sea mejor ofensivamente, porque Zion es una locura ofensivamente. Pero eh, Jackson Hayes y el doble pivot funciona porque es un equipo hecho para Zion Que es un 4 y Jackson Hayes es un 4 alto. Zion eh, es un 5 bajo, Jackson es un 4 alto. Que entonces vos le pedís el rol del, del pivot... Y, y no lo sabe cumplir, o sea, es, es la no, realidad fracasa totalmente. fracasa totalmente Y lo que tiene también es que al ser un 5 alto, o un 4 alto digo eh, Se complementa muy bien con los cinco eh, Está hecho para complementarse muy bien con Balenciunas Que Balenciunas no es rápido, no es, at es atlético pero no tanto como Jackson O sea, no, no quita que sea atlético eh, Es mucho más rápido de pierna, eh, es mucho más ágil en, ...en ofensiva, de, de abrirse y tirar o de sacar la falta... ...o de que le tiras la pelota para arriba y la agarra... ...Balancione eh, es más de quedarse abajo, de esperar el rebote... ...o de jugarle el uno contra uno de espalda... ...Jackson eso no lo tiene, el uno contra uno de espalda le cuesta muchísimo... ...en, en la segunda unidad eh, con Hernán Gómez se complementa muchísimo también... ...porque Hernán Gómez es Balancione más deficiente... Eh, con menos defensa eh, es, es, es bueno, pero también es lo mismo Es lento, eh, no es ágil, no es atlético Entonces, la presencia de Jackson Hayes como 4 Funciona por el, por el hecho de que el equipo está diseñado para que funcione con Zion Y porque él se adaptó a que el equipo esté hecho para que funcione con Zion Willy Green se dio cuenta, eh, yo me di cuenta hace años <risa> El... mucho antes <risa> mucho antes <risa> pero pero si sí, es así o sea y un equipo que está hecho para funcionar con Zion lo saben los suplentes y lo, lo saben los titulares y lo saben los suplentes entonces los suplentes también tienen la cabeza en jugar con Zion entonces también van a tener la cabeza Cómo jugar con Jackson Hayes esa es, es, es una lógica que, que muy pocos habló para mí.
1: Claro, y yo, yo creo que el hombre siempre demostró que tenía las herramientas, porque creo que las herramientas las tenía pero le faltaba como encontrar ese rol, encontrar esa, esa funcionalidad de, los, de, las, de las cosas que tenía por traer a la mesa, yo creo que ejemplo rebotes sí. es increíble, normalmente un jugador tener un pivot al lado como Balanchunas normalmente lo que pasaría es que vas a agarrar menos rebotes, en el caso de él es todo lo contrario, él como pivot único, no te agarra un rebote, Exacto. bueno obviamente te lo agarra pero le cuesta mucho eh, físicamente hacer el box out le cuesta mucho digamos agarrar un rebote, mucho más agarrar un rebote ofensivo, en este caso es como palanchuras abajo sosteniendo a todo el mundo
0: claro, y, y él salta
1: y obviamente alcanza una altura demasiado alta el hombre para medir siete pies y tener un vertical como el de Jackson
0: Hayes no, sí, Creo sí. que es uno en uno. Eh, eh, es encontrar el rol y encontrar que tus compañeros también entiendan tu rol. Porque el único que comprendía al 100% el juego de Jackson Hayes y que se complementaba bien, hablando de Wards con Jackson, era Nickel. Eh, Nickel era un jugador que atacaba el árbitro y tiraba la pelota para arriba para que la agarre Jackson. Y es lo que claro. hacen todos hoy en día. O sea, hoy en día lo hace Ingram, lo hace Alvarado. Eh, lo ha hecho unas Es es eso, es encontrar que los demás se den cuenta Lo que vos demostrás que sabes hacer
1: Claro, y yo creo que eh, con esta y yo, yo creo que también tenía que ver con un tema de confianza, obviamente eran Sí, amigos. obvio Entonces claramente digamos que de alguna forma eh, Iban a tratar como de, 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 de ayudarse de alguna manera Yo lo claro. notaba mucho que se, se buscaban pero a este punto siento que después de la racha ofensiva que ha tenido, que defensivamente, bueno, ahora hablábamos de sus falencias y el tema de que de pronto siempre trata de buscar la tapa, pero digamos si nos vamos a la parte de defensa perimetral, creo que es de los mejores jugadores de siete pies en la NBA que te defiende el perímetro. Sí. Claramente a veces eh, le atacan el... el, el el lado contrario que él se esperaba y de pronto le cuesta, pues obvio, es que no mide 6 pies 6, mide 7 pies o sea, es complicado el juego de pies para lo que mide es bueno pero obviamente a veces le va a costar pero, sí, sí. pero, pero ahora está aprobado de hecho, hay un tweet loquísimo que, que, que la otra vez eh, sacamos por acá, por la cuenta de Twitter y era que tomando la franquicia de los New Orleans Pelicans creo que al CMBNB latam hay que hay que despedirlo <risa> creyó que los Hornets de por allá de, de los 90 sí, sí, sí. eran los mismos Pelicans pero pues o sea una búsqueda, sí, una búsqueda rápida de Wikipedia caballero que te pagan tal cual eh, tomando la historia la historia de, de, de New Orleans Hornets y posteriormente pues New Orleans Pelicans todo ese, desde, desde aquí desde allá hasta acá eh, el jugador que clasifica porque para clasificar hay que tener como ciertos requisitos eh, con mayor porcentaje de tiros de campo sí. porcentaje de dos puntos de tiros de campo eh, porcentaje de tiros de campo efectivo eh, true shooting, que no sé exactamente cómo traduce en español y offensive rating rating ofensivo, Jackson Hayes increíble sí. <ríe> loquísimo, además teniendo en cuenta que... lo mal que empezó su carrera ¿no?
0: sí, lo mal que empezó y lo criticado que fue algo que hablé ayer también del equipo, que es un equipo hecho bastante de abajo, de jugadores desechados de jugadores ignorados eh, Jackson Hayes es un jugador que ningún técnico se esforzó en encontrarle el rol que él demostraba que tenía o sea que podía cumplir eh, Staman Gandhi lo ignoró por completo lo, lo odiaba ...prefería jugar con Nicolò Meli... ...antes que con el, que con Jackson... Eh, ...Willy Green no lo entendía... ...hasta que leyó mis tweets... ...que... Eh, <ríe> ...hay que jugar con Jackson de doble pivot... ...o sea es... Ah, es, yeah. ...es algo... ...es que vos lo veías jugar en... ...en Squadron... ...y te demostraba el chabón... ...que quería ser un 4 porque... ...tiraba de tres todo lo que podía... ...y con Alvarado se complementaba bien porque Alvarado le tiraba todos los alley que podía también.
1: Total, y más que, más que, más que un 5 que te posteara, que no a él le gustaba cortar. Exacto. Aparecer desde la esquina, eh, detrás del defensor que le está dando la espalda para ver la jugada y clavarla, porque eso sí que no tiene ningún tipo de reparo. O sea, es una situación de, en la que, como vos decís, Willy Green la encontró el rol y creo que es la gran diferencia entre lo que vimos de Stampp Gandhi, que al final me pareció tan malo como a muchas personas, eh, y Willy Green, el mismo Stan Van Gundy a veces decía, no, es que yo creo que J.J. Redick, uno de los mejores tiradores de la historia de la NBA no le ha ido muy bien con nosotros porque yo solamente me he enfocado en jugar para Zion e Ingram, y sí. es como mira es lo que, que decía con George Hart mira eh, lo que, que hizo es, Willy Green eso, eso te iba a
0: decir, eh, Willy Green lo que tiene una gran diferencia con Stan Van Gundy y con eh, el otro, se me fue el nombre, con Alvin Gentry es que es un jugador es un técnico, perdón, que permite que los jugadores eh, tengan el rol que ellos quieran. O sea, no le va no es que eh, aparece... Balancion, allí tirando 42 tiros. Es, 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 claro, balancea y le dice, quiero ser tirador y solamente va a jugar en la esquina abierta, ¿no? Pero congenia para encontrar el rol que el jugador quiere. A Hart le deja jugar lo que, lo que él quería. Le dijo, demostrame vos lo que vos querés hacer en la cancha. O sea... Y Hart lo demostró. No, 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 es, no es lo que. Eh, es a diferencia de Staman Gandhi, que le decía, vos tenés que ser lo que yo quiero que vos seas. Eh, Willy Green le, le permite ser el jugador lo que él quiere y demostrarlo. A, capaz a Jackson le dijo, demostrame que podés jugar de cuatro. Y le demostró que podía jugar de cuatro y se lo ganó. O sea, se, se gana el puesto en base al rol que cumple y que el jugador sabe que puede cumplir y se lo permite cumplir. Un, jugador, un técnico que escucha a sus jugadores.
1: Exacto, estoy de acuerdo totalmente, yo creo que es de las mayores eh, ventajas que ha tenido eso, por fuera de obviamente el ambiente que se vive, las personas que están cerca del equipo, las que van al entrenamiento a diario, no solamente Antonio Daniels, que pues obviamente va a tener una opinión mm -hmm. un poco más parcializada que cualquiera, que, que cualquier periodista, me refiero. Eh, dicen que este grupo tiene un... un una vibra, una aura especial que realmente no se había visto jamás en New Orleans. Entonces, yo creo que igual, eh, como, como, como cualquier trabajo, es el baloncesto. sí Y obviamente hablando del tema como más personal, creo que va, van a tener eh, momentos difíciles después, porque no, no creo que nos vayamos a terminar la temporada 10-0, la verdad. No, Sería
0: hombre.
1: loquísimo. Obviamente vamos a tener derrotas, incluso puedo ver a Portland poniéndose serio... Jugándonos bien para, para, para hacer empeorar nuestro récord y que así el pick que les vamos a dar mejore, por ejemplo. Claro. Pero siento que al final, bueno, pues terminan siendo amigos. No me imagino cómo era un vestuario con, con, con Eric Bledsoe,
0: con Alonso, que parecía alguien
1: demasiado callado, no sé. Ah,
0: pero Ahora regalaba a Xbox de... a los compañeros. ¿Cuántas Xbox le regaló Alvarado a los pibes? No, amigo, pero Alvarado, Alvarado todavía no está en esa etapa de su carrera, todavía está en la etapa
1: en la que no tiene contrato garantizado, pues debe pedir entradas para su familia, no. Cuando Alvarado firme el contrato próximamente, ya va, vamos a poder verlo ahí, tal vez no Xbox, pero alguna que otra cosita. El detallito va a aparecer,
0: Me medias claro. como Macolum. Mac
1: sí, medias del patrocinador. Bueno, esperemos que... Todo, todo salga a nuestro favor, el partido empieza en breves, realmente eh, bastante temprano, hasta mejor, la verdad.
0: Para mí no, no lo qué, puedo qué, ver.
1: ¿qué crees, ¿Qué crees que va a pasar realmente eh, a ver, en los próximos eh, partidos? Eh... ¿Cómo lo ves?
0: Próximos partidos, yo creo que este fin de se va con una W eh, tatuada en el brazo del equipo, eh, una win-win. Para mí ganamos los dos partidos confío mucho en el equipo y confío en, en cómo viene el equipo eh, por ahí hay que dejarse no hay que dejarse llevar tanto eh, hay que empezar a ver el calendario también Disculpame que yo lo voy a tener que buscar porque no me lo acuerdo eh... Va, después
1: de después de acá jugamos en el moda center contra Portland y luego tenemos una gira de tres partidos contra lakers clippers y sacramento por allá en california Claro, es un calendario relativamente bien, pero igual nos enfrentamos con equipos pues que igual están compitiendo, ¿no?
0: Sí, sí, tenemos que jugar contra Memphis todavía, eh, lo acabo de ver. Eh, yo, <ríe> en Memphis no voy a opinar, eh, porque... No opinemos, no opinemos. Eh, no, no opino porque, sí. porque no, siempre no. digo, boludeces, que por ahí <ríe> nuestro el récord está a nuestro favor para que me permite decir esas boludeces. Pero bueno, me voy a tener que callar por ahora Mentira, después lo voy a tuitear en mi cuenta <risa> eh, eh, Tenemos otro partido contra los Warriors, creo ¿Puede ser? Sí, para cerrar para cerrar Contra los Warriors eh, es Tercero de conferencia, segundo Jugamos contra los top 2 y 3 del, del oeste Son partidos perdibles Son partidos que por ahí necesitamos perder Para bajar a la, a la tierra Espero que no bajemos a la tierra Espero que sigamos allá arriba donde estamos eh, claro. Pero sí, por ahí vamos a perder algún que otro partido eh, Algo que yo, que, que por ahí mu mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo Es que yo prefiero que si Zion está para el, el play-in, no lo juegue eh, ¿Mm? Que si se clasifica ahí recién eh, tenga la oportunidad de debutar ¿Por qué? Porque el, el play-in es un solo partido Y si vos venís con un equipo que viene funcionando tan bien Incluirle a un jugador que acapara tantos tiros, tanto uso, eh, por ahí tantos minutos. Es, eh, es forzar al equipo a que cambie el estilo de juego y Sabes, no, no es satisfactorio. En cambio, playoff es, es que tenés que ganar el otro equipo, o vos, tenés que ganar sí o sí cuatro partidos. Entonces, tenés tiempo y tenés tiempo para hacer ajustes. Tenés entrenamientos no, para fuera... hacer ajustes.
1: Si fuera Kawhi Leonard que lleva años jugando playoffs, listo, dale, perfecto. ¿Cómo no va a jugar Kawhi Leonard Playoffs? Saiyan es una persona que el partido más importante que ha jugado en su carrera eh, fue en el March Madness. O sea, sí, muy sí. diferente. No, no, no. No creo que sea también muy producente. Él puede perder muchísimas encima. cosas. Y lo perdió, además. <risa> Línea del buen Kyle Guy. <risa> Sí, va a, ser, va a ser complicado. Yo también creo que lo mejor es que no vuelva a pesar de que su deseo sea lo contrario. Incluso por el beneficio del equipo. Obviamente es una bestia. Sí, pero, obvio. Creo que no, no o sea, lleva más de un año sin jugar al baloncesto. No lleva un año entero sin jugar al baloncesto, mejor dicho. Claro. Así que bueno, veremos cómo funciona todo. Esperemos que sea de la mejor manera. Creo que esta fanbase chiquita de los Pelicans oh. se lo merece, además. Da igual. Somos los fieles, somos los fieles. Nos eh, aguantamos uno o doce a
0: empezar la temporada. Es, es algo que también hablaba ayer en mi cuenta personal de Twitter. La gente cada vez va más a la cancha y uno cada vez se siente más identificado, se siente más parte del equipo. Es, es, es algo que, que, que decía, yo lo noto desde Argentina. Imaginante la gente que vive allá. O sea... Total. Yo quiero estar ahí en la cancha algo? y gritarle al Alvarado que tengo ganas de darle un beso. O sea... <risa>
1: excelente, ese es el deseo de todos <risa> esperemos, <risa> esperemos que se hagan un buen resultado estos partidos en, en caso de que salga lo contrario igual confiamos en que, en que podamos remontarlo después, da igual. esperemos que les haya gustado muchísimo este episodio un poco más extenso, compensando las semanas que, que tuvimos sin hablar y bueno, esperemos que en el próximo episodio ya estemos analizando la serie de play contra los Lakers
0: sí eh... Sí, sí, un, un gracias a todos por estar, por escucharnos, por formar parte de esto eh, eh, Ustedes y los Perica nos llevan a que queramos grabar Por más que le patí un par de veces la grabación a mi querido amigo eh, Me hago cargo bastante de que de la ausencia de episodios Pero bueno, es lo que hay eh, Soy una persona ocupada eh, <risa> <risa> Empecé en la Porque universidad nos pusimos de acuerdo Claro, y, claro, y, y tomo, tenemos horarios muy diferentes, así que esperemos seguir es
1: poniendo de acuerdo aquí en adelante para pasarla así de bien grabando. Exacto. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta
0: luego.